0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcastant.
1: Virginie me regarde et me dit « Maman est morte, on a besoin de toi ».
0: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras.
1: Emmanuel Porc, j'ai 50 ans et je suis notaire à la résidence de d'Ozulé depuis 2007. C'est l'histoire de mon premier dossier de succession quand j'ai prêté serment en qualité de notaire. Du jour au lendemain, vous devenez notaire, vous voilà en responsabilité. Alors c'est un peu fanfaron que je déboule le lendemain, littéralement, dans la salle d'attente. Et là, je, je vois Stéphane et Virginie, que je connais depuis assez longtemps pour être des gens de mon village, de, de bord de mer, justement. Et particulièrement Stéphane, qui anime une merveilleuse boutique assez vintage de souvenirs et d'articles de plage, comme on voit dans ces stations balnéaires bien connues. Je rentre et puis je leur dis, ben bah alors, ça va les amis, euh, la forme Et là, Virginie me regarde et me dit, euh, non, ça ne va pas du tout, maman est morte, on a besoin de toi. Évidemment, je reprends euh, de suite euh, mes esprits et euh, je les conduis euh, vers le bureau. Ils s'assoient et puis je les observe, alors très, très inquiets et blêmes. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Malheureusement, leur maman s'est éteinte après avoir déclaré un cancer qui l'a emporté en trois mois. Je ne comprends pas trop qu'ils ne prennent pas le temps du deuil j'essaye de les rassurer en disant, bah, écoutez, il n'y a pas de presse. On se reverra pour tout ce qui est administratif. Virginie me regarde avec insistance et me dit euh, « Non, 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 on veut savoir tout de suite, on est, on est très inquiet Alors je leur explique. Bah écoutez, de toute façon, euh, ouvrir une succession, d'abord, c'est euh, gérer la succession à l'égard des tiers. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on détermine le patrimoine de la défunte, qu'on regarde sa valorisation et qu'on fasse une déclaration de succession à l'administration fiscale et payer les éventuels droits dans les six mois. Ah bon parce que ça va coûter euh, des sous. Ben, » Je dis « Oui, parce que comme tu le sais, Virginie, et peut-être que Stéphane le découvre, la boutique appartient à votre maman. » Je vois euh, Stéphane euh, taiseux dans, dans son coin, euh, finalement lever son nez au bout de quelques minutes en disant bah, « De toute façon, c'est ma boutique, hein, euh, moi, c'est ma boutique. » Et euh, Virginie me redire, Mais moi, je suis d'accord. » Et puis, maman l'a dit. Elle l'a toujours dit que c'était sa boutique. Et elle l'a même redit cette nuit devant témoin. La voisine était là. Je me permets de leur indiquer que c'est pas aussi simple et qu'il faudrait que leur maman ait écrit un testament puisque en droit français, on connaît la validité d'un testament écrit. Alors je leur demande, mais votre maman, elle a bien laissé un papier, un courrier, une correspondance. Elle a bien écrit quelque part que de toute façon, elle voulait que la boutique soit à Stéphane et pas à Virginie. Ah bah oui, peut-être, on ne sait pas, mais enfin en tout cas, moi, Virginie, je veux que la boutique revienne à Stéphane. Le drame, c'est que cette boutique, qui est sur un secteur très prisé de la côte normande et qui forcément au niveau des murs a une grosse valeur, et par ailleurs, je vois qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de trésorerie, malheureusement la maman était locataire et elle n'avait pas beaucoup d'économie. Donc je m'aperçois bien que, un, ils vont payer des droits de succession, que les économies de la maman sont peut-être pas assez importantes, et qu'en plus, Stéphane n'aura jamais les moyens de racheter la part indivise de moitié de sa sœur Virginie avec ses économies. Finalement, le risque, c'est de devoir vendre la boutique et que Stéphane se retrouve sans emploi alors que la maman avait voulu toujours le protéger depuis le décès du papa. Je les retrouve une semaine plus tard, je leur ai demandé de bien vouloir faire un inventaire, justement pour avoir euh, eh bien une valorisation des mobiliers euh, plutôt qu'un forfait, puisque vous savez que si on ne fait pas d'inventaire, il faut mettre un forfait de 5% de mobilier dans la déclaration de succession, et on alourdit évidemment les droits de succession compte tenu de la valorisation des meubles à notre époque, qui n'est pas celle du 19e siècle. J'entre dans la maison de, de la défunte et euh, je laisse mon commissaire priseur commencer à inventorier l'ensemble des mobiliers. Et je m'assois euh, à la table où Virginie et Stéphane sont présents. Et Virginie me pousse un tas de papiers et elle me regarde et elle me fait « Je n'ai rien trouvé. » Pas de testament. Donc euh, là, évidemment, on est sur une impasse quelque part. Et je me dis vraiment là, comment je vais faire je reviens à mes études, à mon droit de la famille, euh, et la semaine d'après, je me mets deux heures de réservation sur mon agenda et je passe devant le bureau de mon associé euh, de 30 ans, mon aîné, euh, qui, euh, qui est dans son bureau, et je lui raconte toute l'histoire. Elle me regarde, me fait « mais euh, votre dossier, il sent le leg verbal à plein nez ». je découvre une fameuse technique notariale euh, qui consiste à respecter finalement les obligations naturelles sans qu'elles soient écrites. Finalement, on reconnaît dans un document appelé « Délivrance de l'aigle verbale » avec signature de l'ensemble des héritiers et consentement de l'ensemble des héritiers que la défunte, au soir de son décès, n'avait pas eu le temps de convoquer un notaire ou de prendre un papier et d'écrire noir sur blanc et qu'elle avait indiqué qu'elle souhaitait que tel ou tel objet ou tel ou tel part de la succession aille à tel ou tel héritier. Donc voilà, c'est la solution que, que l'on trouve. Virginie et Stéphane étaient les premiers témoins, mais la voisine aussi, euh, la veille, avait été euh, présente pour euh, indiquer que, oui, euh, elle avait entendu plusieurs fois euh, la maman euh, exprimer son souhait très clair que euh, la boutique, même pour elle, c'était la boutique de Stéphane. Stéphane euh, obtient deux tiers de la boutique puisqu'il n'y a pas grand-chose par ailleurs dans la succession et elle, son tiers, se transforme en valeur, c'est-à-dire en indemnité, ce qu'on appelle une soult euh, au terme d'un partage et même elle consent à ce que cette soult soit payée par atermoiement en mensualité, ce qui permet à Stéphane de garder sa boutique. Cette succession me rappelle toujours qu'il n'y a pas de succession compliquée en droit. Finalement, il n'y a que des mésententes paralysantes dans les familles. Si les familles s'entendent, si les familles, dès le départ, ont trouvé un consensus, eh bien, on trouve toujours une solution pour régler une succession délicate.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode et d'avoir écouté la saison 3 de Histoire vraie, les notaires vous racontent. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous.